0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er en tid for alt. Det er enda ikke tid for å rope morna, Jens. Jeg velger i stedet innestemme og ønsker deg til politisk kvarter, partileder i Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg.
1: Tusen helg
0: i dag. I du tale til ditt landstyre. Hva tror du partiet er mest spent på å høre om
1: jeg håper at det er veldig spennende på vad jeg har å se si om de politiske sakene, om alt det Arbeiderpartiet vil, enten det handler om rettferdig fordeling, enten det om kunnskap, om arbeid og mange andre ting. Men jeg leser aviser, jeg hører på radio, så jeg er helt sikker på at også en del kommer til å tenke på om det er noe jeg skal si om, om NATO, de spekulasjonene som er rundt det. Men mitt budskap er at det er galt å spekulere, bidra til den type spekulasjoner. Nå, nå er det oppenbart en prosess i NATO, og nå får vi eh, følge den, og så får jeg forholde meg til den når vi vet mer om eh, hvordan det går.
0: Ikke ett ord i talen om situasjonen partiet er i?
1: Altså, jeg kommer til å snakke om partiet. Ja, men ja.
0: det vil snakke noe nettopp.
1: Nei, altså, jeg har ett bud et budskap om at uh, jeg er partileder, jeg tar ansvar for å lede partiet, og så se jeg det er mye spekulasjoner, om at uh, jeg er et navn som nevnes i forbindelse med å bli ny generalsekretær i NATO. Men jeg har siden de spekulasjonene kommet opp sagt at uh, det ikke vil tjene noen sak om jeg blir en del av de om jeg erklærer det ene eller det andre. Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte, og så får NATO nå håndtere sin prosess. Uh, der er det noen som jobber for at det skal bli en veldig rask avklaring, andre med at det bør ta lengre tid. Og så får vi, jeg og vi forholder oss til det, så får vi uh, vurdere hvordan vi skal kunne til det etter hvert som skrider fram.
0: Men Arne Strand sier at du må fortelle partiet om dette i dag, om du er kandidat eller ikke?
1: Uh, Arne Strand er en klok man og jeg leser og lytter ofte til han, men det hvis han har sagt eller att at jeg, jeg, jeg må på talestolen erklære et kandidatur ved å erklære at jeg skal trekke meg, så uh, men jeg at ingen er tjent med det. Og i den grad jeg skulle bli en kandidat i NATO, så ville ikke heller den prosessen være tjent på at jeg på det nåværende tidspunktet erklærer det. Så uansett om man mener det ene eller det andre om min fremtidige Arbeiderpartiet og spørsmålet om NATO, så vil det være galt å erklære noe som helst nå. Du Også i da... forhold til i NATO.
0: Er du da uenig med de ekspertene vi hører på radioen i dag Måre, som sier at partiet kan faktisk bli svekket hvis dette varer til september?
1: Jo, det kan jeg forstå. Noen mener at det er uheldig at man har en veldig lang, i uavklart situasjon, men det er det ingen som ønsker at vi skal ha. Og enten det blir en avklaring i NATO på en ene en andre måten, så er jeg blant dem som er enige det er en fordel om det blir en rask avklaring, enten det går i eller andre retningen. Nå er det ikke noe uvanlig at et parti, når det også er helt vanlige skiftet leder for et landsmøte, at noen gang går noen måneder fra en leder sier at jeg tar ikke gjenvalg på neste landsmøte, til man velger en ny leder. Så det å ha en periode, noen uker, noen begrenset en antall måneder, der man diskuterer lederskap, det skjer med gjen mellomrom i alle partier. Og det vil føle siden også skjer med et parti, fordi eh, ingen partileder sitter evig. På et tidspunkt så går alle partiledere av, og før det er det alltid den process også for ordinære skifter på ordinære landsmøter der man diskuterer personer.
0: Gikk det ikke mye lenger nå enn du har gjort noen gang i å bekrefte
1: Nej, min hensikt var bare å undersøke at enten jeg går av på en, ene, en eller andre måte, uansett når jeg måtte gå som partileder, så vil det lett bli en diskussion som varer i noe tid før en avklaring foreligger. Og det gjelder enten jeg går på et helt ordinært landsmøte en gang i fremtiden, eller jeg går på... Eh, tidligere, fordi, eh, fordi det er andre grunner å gjøre at jeg velger det.
0: Nå får vi stoppe før telefonstormen kommer til NRK om at eh, nå plager vi deg med spørsmål du ikke vil svare på. <laughs>
1: mener det mener jeg er NRKs jobb å stille sånn spørsmål. Det er min jobb å si akkurat så mye og akkurat så lite som jeg mener er riktig
0: du rett man til å fornye Arbeiderpartiet?
1: Det er jo landsmøtet som hver gang de eventuelt velgeri med fornyet tillit, som avgjør det. Men er du jeg,
0: motivert for den jobben? For det den jobben ja, dere skal starte på jeg, i dag. Har,
1: jeg er og har følt meg veldig motivert for å uh, fortsette i Arbeiderpartiet. Derfor var det slik at selv om vi ikke fikk fornyet tillit til å fortsette i regjering, så har jeg synes i månedene nå har vært i obsesjonen vært veldig spennende og viktig måneder. Jeg trivs i Arbeiderpartiet, og jeg oppleve et parti som er i god form altså det er mye vi kan bli bedre på, det er mye vi kan utvikle på, men grunnleggende sett så er det ett parti som er stolt av de åtte årene vi i, var i eh, posisjon og som er helt forberedt på å være i opposisjon et parti må være forberedt på perioder i regering og perioder i opposition og vi har vært mer i regjering enn de fleste, og da må vi også håndtere det å i opposisjon eh, i en periode
0: Men, men kanskje det er på tide med en ny leder for etter åtte og år med flertalsregjering, så har du kanskje mer å forsvare enn nye reformer å brenne for?
1: Hvis jeg nå sa hvert ja på det spørsmålet, så ville vi virkelig hatt en nyhet i disse morgentimene. Så jeg, jeg sier ikke noe annet Men, om det. Men
0: skjønner du spør spørsmålet? Ja, altså, det måte? jeg
1: skjønner er at på hvert tidspunkt så må alle, både den som er valgt, de som har valt mig og i forhold til alle kommentatorer, ha en vurdering av når er en tid ute? Det er en helt legitimt spørsmål å stille på et hvert tidspunkt egentlig. Min vurdering har vært at jeg har hatt mye å gi til Arbeiderpartiet. Partiet Arbeiderpartiet har gitt meg mye gjennom mange år. Jeg har vært også veldig motivert i månedene etter valget. Og det går jo grunnleggende sett ganske bra for Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har altså opp under 35 prosent på meningsmålingene hadde hvilket som helst annet Norsk Parti hatt i nærheten av samme oppslutning så ville partiet vært geniforklart og han sa det var en folkbevegelse, at det var en bølge over landet når Arbeiderpartiet har opp under 35 prosent så får ikke det så veldig stor oppmerksomhet det tror jeg egentlig er et positivt ting for Arbeiderpartiet for det er et uttrykk for at folk synes det er normalt at vi er veldig store og det skal vi ta som en kompliment men vi skal likevel kunne glede oss over at vi nå har god oppslutning på målingene, og så ikke lene oss tilbake og tenke det går av seg selv, men bruke det som inspiration til å bli enda bedre og skjønne at vi i hvert fall gjør noe riktig. Stø kanske er kanskje et dårlig slagord for et opposisjonsparti.
0: Hva bør bli den neste store sosialdemokratiske reformen?
1: Det, altså det området som er viktig, det er at de menneskene som fortsatt liksom er på utsida, ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, faller ut av skolen, at de kommer in. Vi har hatt en mange, mange års historie som handler om å inkludere mennesker. Først den klassiske arbeiderklassen, så har det viktig for det de kvinnebevegelser at kvinner skulle komme in i arbeid, deltakelse i samfunnslinn, og noe med en stor oppgave for oss er de som er på utsida, at de skal komme inn. Og det handler om trygdepolitikk, uførepolitikk, det om arbeidsmarkedet, det om skolan og mange ting, men hele ideen om et mer inkluderende samfunn, et mer rettferdig og mangfoldig samfunn, det er et stort sosialdemokratisk prosjekt.
0: Du har i åtte år. var er de nye løsningene du har lyst til å kjempe for nå når det gjelder utenforskapet?
1: Det er, jeg tror at vi må lage både et arbeidsliv og en trygdepolitikk som sig i mineral på at du enten er helt innenfor eller helt utenfor. For mye av våre systemer og arbeidsliv baserer seg på at du enten er 100% frisk eller 100% syk, 100% ufør. Dette kunne
0: Erna Solberg sitt og sagt, kunne du ikke det? Altså, Gradering av sykemeldinger og uføregrad?
1: Men det averne er jo ikke nødvendigvis hvor stor politisk og enhet det er en Det averne er at det er et stort og viktig sosialdemokratisk prosjekt eh, å lage et der vi eh, har et arbeidsliv som er mer inkluderende. Og jeg er glad for at jeg er enig om mye, men jeg mener at de tankene de har i forhold til privatisering av skolen vil ta oss i gal retning i forhold til å eh, skape mindre forskjeller, inkludere mer. Jeg mener at mye som ny regjering snakker om det gjelder arbeidsliv, også lett vi skaper et arbeidsliv der det blir eh, mer utstøtting, eh, mindre trygghet for arbeidstakerne. Så det er bra at det er enighet av mye, men det er også områder der vi ser det er eh, uenighet, også vi får til dette området. Til det du har sagt er den viktigste saken. Partisirkulatær
0: Raimond Johansen ble går sitert på når det gjelder klima, at vi må være langt mer fremoverlente enn det vi har vært. Det er også noe å si etter 8 år i flertallet
1: Men det er noe grunnleggende her som handler om at vi har sittet i år. Vi har gjort veldig mye på de åtte årene, men det er jo ikke slik at vi, når vi nå ønsker å gjøre mer, at, at det er et uttrykk for at vi liksom, hva skal vi si, ikke var opptatt av saken mens vi var i regjering. Det er jo ikke slik at hvis vi hadde vunnet valget, så hadde det ikke skjedd noen ting fra i fjorhøst og frem i dag. Det kan jo gjort... virke
0: som en taktisk vurdering at dere har sett noen bakgrunnstall at velgerne var misfornøyd med klimapolitikken, og nå er dere plutselig veldig opptatt av klima.
1: Altså det at Arbeiderpartiet er plutselig opptatt av klima er en litt underlig utsang i den forstånden at det, det første landet som opprettet et miljøverndepartement var Arbeiderpartiet og Trygge Brattle i 1973. Da var vi verdens første miljøverdenminister, kom i Norge som initiativ fra Arbeiderpartiet. Vi hadde Gro Harlem Brundtland som ledet Brundtland-kommisjonen på 80-tallet som da grunnlaget for den klima-arbeidet som skjer i dag med de store forhandlingene. Slik det, man kan gjerne være uenig med Arbeiderpartiet i vår klimapolitikk, og den kan diskuteres og forbedres, og vi skal helt tiden forny oss. Men å si at det er noe nytt at Arbeiderpartiet er opptatt av klima, jeg har vært opptatt av klima hele mitt politiske liv, og de som har vært foran meg i Arbeiderpartiet har vært opptatt av det, og var eh, banebrytende på det området. Så klima er en viktig sak for verden, eh, men også for Arbeiderpartiet.
0: Dere, dere vil elektrifisere hele utsida nå, men det var ikke så farlig med dette skarvfeltet når dere satt i regjeringen.
1: Så det vi sa da vi satt i regjering, og som jo fikk bredt tilslutning også ja, i Stortinget, det var at vi skulle legge til rette for områdeelektivisering. Det skulle da gjøres gjennom at vi eh, la til rette for denne måten komme med det som heter fase 1 eller trin 1 på Johan Sveidrup, og det er nettopp det vi nå går in for. Men, altså det Men dere
0: kunne stanset skarv og sagt at nei BP, dere får ikke lov til å ut hvis ikke det blir strøm fra land.
1: Men jeg tror det alle så var at vi trengte en svær liksom, hub for elektrifisering, og den skulle komme i forbindelse med eh, en store Johan Sveidrup-utbyggingen. Og derfor har det blitt lagt til rette for oppkombling til strøm på nede av disse andre feltene, men utbyggingen av den liksom, store strømtilførselen skulle komme i forbindelse med Johan eh, Sveidrup. Så vil jeg si følgende, det er at vi ser faktisk at det skjer en del på elektrifisering flere felt elektrifiseres. Det skyldes jo dels at vi har at olje- og gassvirksomheten er en del av kotsystemet, og dels at vi har verdens høyeste CO2-avgifter, så dermed blir det lønnsomt for oljeselskapene å tenke strøm fra land, og derfor er vi også heldige i den situation, at vi ser mer strøm fra land, mer elektrifisering av norske felt enn vi har sett tidligere, og mer i Norge så som noe annet land.
0: Men det du sier da er at man bør droppe elektrifisering av hele utsirahøyden hvis ikke det er kostnadseffektivt? Nej Og det har jeg ikke gjort noen forberedhold om fra dere til nå?
1: Jeg sier at det at vi har lagt inn gode insentiver, økonomiske, gjør at selskapene i mange tilfeller velger elektrifisering selv, fordi det kommer ut som lønnsomt. Men fordi... du vil ikke kreve det? Jo, vi vil kreve det, vi har, og ikke minst har vi krevet at man legger til rette for det, og hele poenget med det har gjort på utsida er nettopp legge til rette for elektrifiseringen av hele området. Men det skal også skje i forbindelse utbyggingen, og den er vi nå... Eh, altså det vil si, vi er så vidt i gang kommer til Stortinget eh, i 2015, og det blir vår anledning i Stortinget til å... Eh, Men det, det, du,
0: det du sier er at hvis det koster for mye, så bør man ikke gjøre det. Da må man heller kanskje da mer kostnadseffektiv, som jeg har hørt dere argumentere før, ta kutt i utlandet hvor man får mer igjen for penger.
1: Jeg mener hele tiden at vi skal tenke på hva vi eh, kan få mest for, i forhold til hvor mye penger vi setter in og kostnadseffektivitet er viktig i miljøarbeidet, fordi det er ekstremt viktig at vi derfor store resultater for de ressursene som settes in, Men jeg sa ikke vi bare skal gjennomføre tiltak som er kostnadseffektive. Jeg sa at ved at vi har høye CO2-gifter på slåkkel, ved at det er en del av så blir det lønnsomt for mange oldersøkskaper å elektrifisere, drive med lav utslipp, og det viser at økonomiske virkemidler biter, og det er blant de viktigste virkemidlene i klimakampen.
0: Er en flertallsregjering å foretrekke etter valg i 2017?
1: Så jeg satt veldig stor pris på å være statsminister i en flertallsregjering. Eh, samtidig så man nok, som jeg kjenner at det er, har et pragmatisk forhold til, det avhengig av valgutfall, politiske situasjoner, hva som er mulig og hva som er tjenelig. Du priset flertallsregjeringen
0: veldig varmt i sin tid, at det var det eneste salgjørende. Jeg,
1: jeg mener at vi hadde noen år hvor mindretallsregjeringer slet, hvor det, de mistet mye av denne autoriteten som en regjering skal ha, fordi det blev for mye endringer i Stortinget og hva for uklare parlamentariske grunnlag. Så kan det være andre situasjoner hvor det går bedre. Og det er veldig stor forskjell også på ulike typer middretalsgjeringer. Altså Einar Gerhardsens regjering fra 1961 til 1965 var en middretalsgjering. Men det var en veldig sterk middretalsgjering. Også til eksempel nyropolitiske historier på en svake middretalsgjering, så da vil det være å ha sterke regjeringer.
0: Er det litt rart for deg å sitte her og snakke om Arbeiderpartiets fremtid i dag? Litt?
1: Nei, det er ikke rart, men jeg, jeg registrerer jo at det er spekulasjoner, men det viktigste jeg kan høre i forhold til dem er å ikke bidra til dem. Uh, ta så for å lede Arbeiderpartiet. Uh, Arbeiderpartiet er et stort parti, parti. Vi er ikke avhengig av bare meg. Vi er mange mennesker, og jeg synes det er fint å være en del av det fellesskapet. Politisk kvarter går mot slutten, og da har jeg vel dekning for å si månedens.
0: Men om man tror kanskje vi sees igjen. Politisk kvarter var ved Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.